0: studničiek sa dnes porozprávame so Zuzanou Tomkovou, vedúcou folklórnej skupiny Bystrenky z Rožňavského Bystrého. Na výrobe relácie Čistenie studničiek pogemerský sa podielali technik Peter Ondrejka a redaktorka Mária Trubíniová. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Jarkom je
0: Pani Tomková, kedy sa u vás prejavil taký záujem o folklor,
2: o také folklórne bádanie? Ja si myslím, že to bolo ešte v detstve. Všetko, čo a čo som si zapamätala, za to všetko môžem ďakovať svojim rodičom a starej mame, ktorá vlastne ma priviedla k tomu folklóru, pretože kde som bývala, na našej ulici bolo 15 vdov, ktoré sa po večeroch schádzali u tejto mojej starej mame, keďže ona mala už vytvorené podmienky a mala svoju izbičku. Pri v týchto starších ženách som sa dozvedela všetko, ako oni ťažko pracovali, čo všetko museli robiť, keďže muži ťažko pracovali na poli a oni sa museli starať o rodinu. Ale i v týchto ťažkých podmienkách nikdy nezabudli na to, že kde sú ich korene na ktorý bol... A je taký melancholický, pretože pri ťažkej robote sa im ľahšie takéto piesne spievali. Z detstva som si toto všetko preniesla, aj keď som bola staršia. A rada som vypočula všetky príhody a zvyky, keď sme sa schádzali ako rodina od mojich predkov. Už neskôr, keď som bola dospelá a Mala som aj ja založenú svoju rodinu. Určití ľudia ma poznali, že sa zaoberám takýmto niečím a už sami mi pripomenuli, ešte som ti nepovedal, alebo nepovedala túto pieseň, ešte som ti nepovedal túto príhodu. A ja na takých malých lístočkoch, cetlíkoch som si to zberala a zakladala, až som dospela k tomu, že toto naše vzácne kultúrne bohatstvo bude treba niekde poznamenať a tak som si začala písať zvyky a obyčaje našej obce samozrejme, že som ich doplňovala vždy niečím o čom som sa dozvedela neskôr a takisto aj piesne mám zozbierané môžem povedať, že naše bystránske piesne vyše 300 a chcela by som, aby sa publikovali, aby sme ich mali niekde podchytené. ale viete, ako je to ťažko. Stále chýbajú financie.
0: K tej ľudovej kultúre ja som pričuchla cez svoju stárku. Tak kedy sa spievalo napríklad vo vašej rodine? Aké boli tie také spevné príležitosti? Samozrejme,
2: že pri každej práci sa spievalo. A zvlášť sa spievalo na poli. Keď sa pracovalo na poli, to nebolo dňa, aby sme neprešli všetky piesne, ktoré boli známe. A boli aj také, ktoré nás staré matere a mami učili a nás mladých ich naučili samozrejme. Veselé piesne sa najviac spievali pri príprave na svadbu, pretože svadba netrvala jeden deň, ak teraz, alebo dva dni. Ale u nás dva týždne pred svadbou bola príprava na svadbu. V zime týždeň pred svadbou sa zabíjalo, aby bolo meso na svadbu, pretože to bol základ. Ale ešte predtým sa nosilo dva týždne pred svadbou. Ženy nosili do pečenia. Múku, cukor, mák, vajíčka. Proste to, čo ktorá doma mala, aby gazdina mohla napiecť. Neboli vtedy zákusky, vtedy boli hlavne koláče, kysnuté koláče. A za túto výslužku už gazdina musela mať pripravené, napečené koláče, aby tým ženám mohla dať.
0: Pro Zuzanu Tomkovou sa rozprávame o spevných príležitostiach v obci Rožňavskej Bystré. svadobné náštevy žien v domoch nevesty či ženích a neboli možné bez pohostenia
2: či už koláčov alebo kalištieka domácej. Samozrejme bez alkoholu a bez pohostenia to nešlo, i keď to bolo skromné pohostenie ako teraz. Vtedy nebolo tak, jak teraz, že... Vtedy to, čo bolo v kuchyni, samozrejme doma, sa tým sa pohostilo. Keď to bolo v zime, nechýbali škvárky, húrky. Už po prípade, kde bola bohačia rodina, aj tie klobásky. Ale hlavne to boli koláče a alkohol. Neskôr už, povedzme, keď som sa ja vydávala, bolo to už honosnejšie. Vtedy už sa varilo aj na toto, to, keď nosili do koláčov, do pečenia. Vtedy sa už varilo, spievalo. Bola to druhá svadba. Na tú prípravu na svadbu bolo treba viac investovať ako na samotnú svadbu, pretože to nechodila len blízka rodina, to chodilo i ženy z celej dediny. A už potom sa. Samozrejme pri týchto príležitostiach a pritom sa už len spievalo, zabávalo. Samozrejme, že hudba bola už, kde boli bohači, tak už tam aj hudba bola. Ale nebola to hudba taká, jak teraz. Prišiel jeden, dvaja cigáni na husliach, na base a už sa spievalo a tancovalo. V ten týždeň, keď už bola svadba, tak vtedy sa... Začalo už v stredu chodiť nevestiná rodina, už doniesla ku svokre. U nás sa to volalo, že falvédé je na steníky, na stenu. A všetko obrusy, aby už bola tak pripravená kuchyňa u svokry s výbavou od nevesty. To vlastne sa ukázalo, ktorá aká bola nevesta bohatá a tým sa aj pokladalo, že jej tá je bohatá, lebo tá už takú výbavu svokre doniesla a onakú. No vo štvrtok sa už nosili sliebky, kúry do polievky. Každá pozvaná rodina doniesla gazdinej alebo tým svadobným rodičom už doniesla sliepku do polievky. V lete, keď bola svadba, v piatok sa už zabíjalo. Vo štvrtok večer Dievčatá robili pierka pre družičky a nevesta sa ako lúčila s mládežou, a tam všetky dievky, ktoré boli pozvané na svadbu vyšli na priedomie, na gang u nás sa to volalo, že na gangu sa spievalo a tam sa lúčili stov nevestov tak ako teraz robia rozlúčky, ale inak Vtedy to tak vo štvrtok sa lúčili dievčata s nevestou. Takisto vo štvrtok večer sa aj postel obliekala. Periny, ktoré mala prichistané nevesta ako výbavu, tak vo štvrtok večer sa obliekali do tých najkrajších, aké nevesta obliečky mala prichistané. A stáli vysoko prichystané v prednej izbe aby každý videl, akú výbavu tá nevesta má. No a v piatok večer sa už nosili koláče na svadbu a takisto aj dary pre nevestu. Ale to len už neskôr. V tých časoch, keď ešte stará mama moja sa vydávala, hovorila, že tieto dary sa nosili len v sobotu a v sobotu sa vozila aj postel, táto, ktorá už som hovorila, že už mala prichystanú, aj všetká výbava sa vozila len, len v sobotu ku svokrovcom. Ale neskôr už sa vozila, tak ako som povedala vo štvrtok, keď sa obliekla, tak sa vozila. Vo štvrtok bol veľmi ťažký deň pre všetkých svadobníkov pretože okrem tohoto, čo hovorím, tak sa robili aj gágoríky do polievky. No a to bolo tak nabité ten štvrtok, že tie ženy nevedeli, čo skôr robiť, ale pritom nikto sa necítil unavený, každý mal dobrú náladu, spievalo sa, nakoniec sa už aj tancovalo, keď sa postel odniesla ku mladému zaťovi, toho mladého zaťa do tej posteli zakrútili, pokrútili, aby vedel, ako sa mu bude dobre spať.
0: Vy, milí poslucháči, dúfam, že nepospíte, pretože sme si pre vás pripravili ďalšie zaujímavé témy, ktoré sa týkajú spevných príležitostí v obci Rožňavskej Bystré. Ostaňte s nami na naďalej. Vy sa našim poslucháčom vysvetli, čo sú Gágoríky. Ja som ich jedla, lebo ja som bol na svadbe v Remúcej.
2: Gágoríky je to cestovina do polievky. To je také tradičné, to nesmielo chýbať na žiadnej svadbe. Hoci akí chudobní rodičia boli, alebo tí svadobní rodičia, ale na každej svadbe musela byť cestovina Gágoríky, ktorú pripravovali samozrejme tieto ženy z rodiny. To sa robilo aj do polnoci.
0: To je taká prplavá robota v úvodzovkách povedané.
2: Áno, a vtedy sa každá žena prejavila, pretože pri každom môžem povedať, že keď už boli tie gagoryky narobené, povedzme, väčšie množstvo, prišla gazdina a zobrala ich a obyčajne na postel sa prestrelo obrus a na ten obrus sa dávali tie gagoryky, aby sa nezlepili spolu, aby pekne ostáli pekné, ostali, pekné. A za každým týmto procesom sa nalievalo. A viete si predstaviť, že pri takýchto pár štamperlíkoch každá si povedala svoje vzduše, rada si zaspievala, rada sa vyhovorila. A ten večer sme ani nevedeli, že ako rýchlo ubehol. My našu reláciu nahrávame v Rožňavskom bystrom.
0: To sa nachádza medzi Štítnikom a Rožňavou. Teda mesto je veľmi blízko. Nosil sa tu kroj, alebo to tak skoro zaniklo, že ľudia sa začali obliekať do
2: pánskeho oblečenia? Kroj sa nosil veľmi dlho. Moja mama ešte napríklad v tých 80 rokoch ešte nosila kroj. A ešte aj teraz sú ženy. Môžem povedať, že ešte... Takých 10 žien ešte aj teraz, ktoré nosia kroje. Obliekali sa samozrejme v takom tmavšom. Málo, veľmi málo nosili svetlé kroje. To sa nosili iba pri príležitostiach nejakých veselých. Ale ženy vždy sa obliekali do takého tmavšieho. Ale boli vždy pekné, ustrojené.
0: Vaša obec Rožňanské bystre sa ale môže pochváliť skvelou folklórnou skupinou. Ja som vás prvýkrát počula na CD-čku Gemerskom, tam ste krásne spievali, tak možno, že kedy tie prvé základy boli položené vašej folklórnej skupiny?
2: Naša folklórna skupina začínala ešte v tých 60. rokoch, ale nie ako folklórna skupina, ale pri obecnom úrade tak sme vnikli z toho zboru občianských záležitostí, kde sme chodili na uvítanie detí pri narodení, potom pri jubileách občanov, pri svadbách a pri takýchto príležitostiach. Neskôr, samozrejme, bolo to v roku 1987, sme po prvýkrát vystúpili v krojoch. V pôvodných krojoch od našich matérií a starých matérií. Vystúpili sme na výročnej členskej schvódzi jednotného rolníckého družstva a samozrejme, že sa to páčilo našim občanom a tak sme sa rozhodli a obecný úrad, zvlášť pod vedením pána učiteľa Letanovského, si dali záväzok že sa stretneme a vytvoríme si folklórnu skupinu. Od toho 87. roku sme vystupovali ako folklórna skupina. Samozrejme, že nemali sme názov ešte. Ten názov prišiel až v tých 93. roku, keď sme prvýkrát naspievali v Banskej Bystrici, ju Regina, svadobné piesne. A odvtedy pôsobíme ako folklorná skupina Bystránky. Pri obecnom úrade zameriaváme sa hlavne na vystúpenia pri podujatí, ktoré organizuje obecný úrad, ale samozrejme nezaustávame ani pri kultúrnych podujatiach, ktoré robí o Svetové stredisko v Rožňave. Pravidelne sa zúčastňujeme roku na Gemery, rejdovských slávností, na Brdárke a samozrejme, kde treba v okrese, kde nás pozvú, ale chodíme vystupovať aj mimo okres. Boli sme v Helpe v Lučenci, v Košiciach, v Hrušove, v Pezinku a takto. Ale hlavne chodíme aj na zavíjanky na svadby. To sa nám akože veľmi osvedčilo. A kde treba, všade sa zapojíme.
3: Povedze mi, dievše, ako se ti spalo. Povedze mi, dievše.
0: vlastne čerpáte pri zvykuslovných pásmach, keď ich tvoríte. My máme pred sebou aj vaše poznámky, ktoré ste vlastne zbierali počas celého života, ale po prípade sú tu ešte nejakí pamätníci, keď potrebujete sa poradiť, že či takto, alebo takto, táto mašla
2: alebo iný ornament, iná pieseň. Žiaľ už všetci títo ľudia, ktorí mali radi folklór, alebo sa zaoberali folklórom, nie sú medzi nami, ale vďaka ich snahe zanechali, keď len na hoci ako malom zdrape papierika, svoje poznámky. A my z týchto poznámok sme vytvorili a pripravili sme si pásma, môžem povedať, že na všetky podujatia, ktoré sa v našej dedine. konali. Takou topkou medzi folklórnymi skupinami vo súbormi, keď
0: robia, veľmi krásnou vizuálnou sú svadby. Tak, Takéto niečo máte?
2: Samozrejme, máme nacvičenú, pripravenú svadbu od začiatku až po zavíjanku a vystúpili sme aj v Rožňave s týmto na folklórnych stredách. Myslím si, že mali sme tam veľký úspech. A Veľmi sa tešíme týmto zvykom, pretože sú to zvyky, ktoré sme aj my už prežili na našich svadbách, lebo u nás sa veľmi tradujú tieto zvyky a radi sa naši ľudia na nich pozrú. My našu reláciu nahrávame na začiatku jary,
0: tak teda poďme zaostriť na jarné zvyky v obci Rožňavskej Bystre. Čo sa toto dialo, keď vykúkali prvé púpavy?
2: Tak ešte predtým, než vykúkali tie púpavy, naši ľudia vítali jar vyháňaným zimy a nazývali to Hejhana, čo v niektorých regiónoch to nazývajú Morena. U nás sa toto to Hejhanov chodilo po celej dedine, ale navštevovali sa iba domy, kde bývali dievky. Mládenci so šablami po dedine a dievčatá s košíkmi chodili. Mládencom dávali na tieto šable slaninku, Výslušku myslím, slaninku a niečo podobné ako klobásky alebo niečo tak. Dievčatám do košíkov. Vajíčka, koláče, jablčka, proste všetko to, čo mali gazdovia doma. Obyšli tak celú dedinu, až sa vrátili na stred dediny, kde bolo určené miesto, to stále sa tam táto hejhana hádzala do vody. Vlastne tá hejhana to bola zima a keď sa ju chceli ľudia zbaviť, tak ju podpálili, hodili do potoka s tým, že tá zima odchádza a že už vítajú jar. Za tým. Už keď vyšlo prvé slniečko po zime, pripadala aj pre gazdov, nielen pre mládež, taká milá povinnosť čistenie studienok a pašienkov v celom okolí dediny. Robilo sa to od Veľkej noci do 24. apríla do Ďúra. Do Júraja, ale u nás sa to volalo, že Ďúra. Niekde v niektorých oblastiach sa to robilo aj dlhšie, ale u nás na toho ďúre museli byť vyčistené všetky studničky, pretože keby gazdovia neboli vyčistili čo len jednu studničku, v oblasti, ktorej studnička bola nevyčistená, nastala by veľká suchota, voda by nebola a samozrejme bol by hlad. Preto na tomto si dali gazdovia veľmi záležať, aby nevynechali v chotároch, ktoré patrili k obci, ani jednu studničku. So Zuzanou Tomkovou
0: z Rožňavského bystreho sa rozprávame o čistení studničiek. Dáme si hudobnú pauzu a potom si povieme viac, ako to celé prebiehalo v tejto Gemerskej obci nedaleko Rožňavy.
4: Išlo i το diecse dobrní neška i složitko pípat. Poselí omni na šití, poselí omni na za nožišky hitat. Poselí omni na za aby pani mlyna šitci Boha. Aby pani mlyna šitci Boha. Nechýtajte me za nosky, nechýtajte me za nosky, bo me boli hlava. Nechýtajte me za nosky, nechýtajte me za nosky, bo me boli hlava. Pale nos kartu je proba to moj doktor kecam koráka
0: Na, a
2: so Zuzanou Tomkovou hovoríme o čistení studničiek. na konci, už keď nastával ten djúr, to bol pre dedinu akože sviatok, pretože v tom čase sa už čistila posledná studnička, pri ktorej sa vykonával akt posvetenia alebo zdávali hold vode a zemi. Robilo sa to u nás, poniže dediny, volalo sa to, že pri mlíne, pretože tam sa schádzali tri pramene potokov. Jeden z doliny, jeden z dediny a tretí z plešiveckej planiny. Táto voda mala magickú moc a preto aj studnička, ktorá bola vyše týchto potokov, hovorilo sa, že má takúto magickú silu. A táto studnička sa čistila v ten deň ďúra, kde sa schádzala už celá dedina. To vlastne už bola taká oslava. Ženy v tento deň už prinášali plátno, ktoré mali natkané a močili toto plátno vo vode, kde sa schádzali tie tri pramene, pretože keď namočili to plátno do tejto vody. Veľmi dobre, akože sa bielilo, plátno bolo krásne biele. Takisto malé dievčatá si vili na lúkach venčeky. Tie venčeky si vili z púpavy, pretože oni boli ako také ratolesti, ako púpavy, ktoré prvé vychádzajú zo zeme. Dievky, tie takisto si vili vence, ale tie vence, si už vili zo zelených ratolestí, pretože tie zelené ratolestí značili čistotu panenstva. A tak, ako aj tieto dievčatá, aj tá studnička, mala byť taká čistá, ako tie dievčatá. Myslím na to panenstvo. Čo sa rozprávalo pri tých iniciačných obradoch? Aké tam boli výše? Napríklad, keď sa krstili dievčatá, tak dievka, ktorá bola najbohatšia v dedine, táto robila ten krst a hovorila to týmito slovami. Krst s týmte vodyško má znak toho, že my diavky te dostavu stavu prijímamo a tu pred celou dedinou slubujemo, že odnes za diavku te považujemo. Už nebudeš v kostole v lavici sedávať, ale budeš s diavkami pod kanclo stávať. Na bále s nami tancovať, v polu už nebudeš vtáškom piarca hláskať, ale už mažeš parobcom piarkávit. Ako te budú chcieť, ta ich mažeš aj lúbiť. Ale pozor, neže sa odvážiš tomho môjho vábiť, bo potom ty beda. A aby som nezapomla, aj na prajdky už mažeš s ďavkami chodiť. Amen. A teraz sa napíšte této šisté studnišky, aby si zdravá bula, aby naša studnička dobrú vodišku dávala, všetko dokoloné pajdemo, aby sviažá bula ako mladá deva. Ale aj parobci svojich mladších chlapcov krstili zelenou vetvom z buka a vodičkou zo studničky týmito slovami. Pasujem ťa za parobka takýho mocného ako buška, aby si vládal ohníky, aj pníky preskakovať, poza bušky diavky nahánať, her tancovať v kostele na triame diavky si vyberať. Ako te budú chcet, tak ich mažeš aj milovať. Nahty pán Boh pomáha a táto šistá vodiška si dá. Potom chytili toho mládenca za ruky a prehodili ho cez pník. A za kými slovami gazda otváral studničku. Tak samozrejme, že ich oslovil napríklad moji milí. Tak, ak dobre viate, už aj pokonú studničku v Chotáru sme vyšisteli a pripravili na otvorenia. Otvárali ju klúšom určený gazda, ktorý bol poverený na to, aby túto studničku otvoril. No a teraz pokračuje ten, ktorý žiada toho gazdu, aby otvoril studničku. Tak, ak to káže stará povera, že do diúre musia byť všetky studnišky vyšistenia a sprístupnenia, aj my sme tak urobeli. Nelen studnišky, ale aj lúky, stráne a pašienky sme do porádku dali, aby sme cestu letu pripravili. Na ďúre sa zemotváraje, aby vydala svojo dary. Každý gazdavia, že od tohoto dne sa zemotváraje aby dobre zarodela, požíven nám dala ako mladá deva. A tak aj ďavšatá sa pripravovali pripravenia do stavu ďavockýho.
0: 21. storočí z týchto vašich studničiek sa dá ešte piť. Je to
2: dobrá voda? Samozrejme, aj dnes sa čistia studničky, ale už len tak symbolicky. Ale napríklad my máme povyšená studničku, kde je to také osobné, ale poviem to, moja rodina pravidelne na 1. mája. Schádzame sa tam moja sestra s rodinou, moja rodina z Košic a varíme si tam pravidelný guláš a používame vodu z tejto studničky.
0: Je to naozaj krásny zvyk, tak možno, že nejakým spôsobom ho viete aj pretransformovať na javisko a ukázať ho aj iným ľuďom, ktorí možno, že
2: už nezažili takéto čistenie studničiek? Áno. Teraz 19. apríla vystúpime v Rožňave na okresnom osvetovom stredisku s týmto programom, kde naozaj podrobne, tak ako to robili naši Predkovia vystúpime, no žiaľ, nebude to studnička pramenista, bude to umelá, ale bude to studnička. V minulosti sa je hostilo pri takomto poslednom čistení studničky? Áno, pri tom akte, keď už boli dievčatá prijaté do stavu dievockého a mládenci do stavu parobského, ženy obložili túto studničku vetvami z baze, aby táto studnička bola chránená pred všetkými zlými čarami, pretože baza mala nejakú určitú moc a za týmto aktom gazdovia zapálili ohne a začali pieť slaninku, pretože aj oheň bol symbolom toho, že všetky zlé síly odháňal od tej studničky. Slaninka sa pritom piekla, gazdovia samozrejme s domácou slivovicou sa ponúkali, spievalo sa, mládenci doniesli samozrejme aj muziku, ale nemohlo sa stať, aby bača na úctu k vode a k zemi nebol poslal upečené jahňa na tento deň. Naša
0: relácia je vysielaná na veľkonočný pondelok a tá oblievačka.
2: <laughs> Bolo to tu? Alebo skôr kúpačka, alebo šibačka? U nás sa oblievalo. Dievčatá, sme sa vždy tešili. Dnes sa povie, že mm, tak ja sa neteším na veľkú noc. Je to bláznivý sviatok alebo deň, ale my sme sa veľmi tešili. A sme si poči... samozrejme, že sme sa aj skrýli, ale len tak symbolicky, aby nás mládenci našli. Ale bolo to pre nás veľmi ťažké, keď niektorý mládenec nás neprišiel okúpať. Chodili v skupinkách, spievalo sa, s harmonikou sa chodilo po dedine, ale mohli to urobiť len do 10. hodiny, pretože o desiatej, Každá dievka a mladenec už museli byť v kostole. Všetky
0: tieto zvyky, aj určite mladšiu generáciu, prichádzajú za vami, alebo možno, že pomáha gemerské svetové stredisko, to je nedaleko 7 km do Rožňavy, to sa dá dole kopcom.
2: U nás sa udržiava ešte aj teraz táto tradícia, pretože naša folklorná skupina sa snaží udržať tento zvyk a mladenci z folklórnej skupiny Každú svoju folkloristku idú obliať, okúpať a niekedy sa stane, že veru aj do toho potokajú odnesú. Ktoré ročné obdobie na záver tohto rozhovoru
0: sa vás opýtame vaše najobľúbenejšie. My sme sa rozprávali o jarných zvykoch, ktoré sú naozaj
2: krásne, svieže, zelené. Všetky ročné obdobia majú niečo do seba. Tá jar je naozaj veľmi pekná, ale aj vieseň, práce v jeseňi boli pre nás takým, takým povzbudeným, pretože čerpali sme už plody, ktoré sme na jar posadili, posiali. Veľmi pekne sa pracovalo na poli v tom rodinnom kruhu, pri hrabaní sena. Tam nebola len jedna rodina, ale tam sa poschádzali rodiny tak, aby pomohli určitej rodine ktorá, viete si predstaviť, keď seno sa suší, suší sa vtedy, keď je dobré počasie. A preto navzájom ľudia si pomáhali. Ale pri tejto práci, hoci bola ako na- namáhavá, nikdy, nikdy nezabudli na to kultúrne bohatstvo, aby sa vynechal spev, príhody rôzne sa rozprávali. Pri kopaní zemiakov, pri zvážaní sena, pri každej práci. Bolo v Bystrom stále veselo.
0: Rožňavské Bystré je obec nedaleko Rožňavy, leží blízko slovenského krasu. O zvykoch spojených s touto dedinou nám porozprávala vedúca speváckej skupiny Bystrenky Zuzana Tomková. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Peter Ondrejka a redaktorka Mária Trubíniová.
3: by mi to dievše dal myšlom, aby ak chce. Uvaraby sa tým ročíš, môj odvedeš mi Dal by som im ako nevoli. ¡Gracias por ver Tyara pi nam ne ale pi nam privol ladyesemi Tyara pi nam ne tobacie je że nie chcesz przemówić dweresi przytworił a nie chceż mi o stan gor a otvormi mi dwer na ktobostam bladowali szkoto moje stan gor milła a otwórz mi dwer na ktobostam bladowali tvoje.
4: povedal sestre Faustíne Vždy keď počuješ, ako hodiny odbíjajú tretiu hodinu popoludní ponor sa celá do môjho milosrdenstva Neskôr začula jeho prísľub Korunkou si možno vyprosiť všetko čo je v súlade s Božou vôľou Milí priatelia, všetkých, ktorí nás počúvate doma v práci, na cestách, ale i v nemocniciach alebo kdekoľvek vás vaše povinnosti zaviedli, pripravme svoje srdcia na spoločnú modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva v hodine milosrdenstva.